0: Bueno, y en estas cosas que, este, por lo menos, eh, y, y todavía por ahora, también me llama la atención esto, ¿no? Porque el, el tema de los de los museos debería estar operando, eh, bueno, como un, 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 un protocolo que sirve para un shopping, este, me parece que más sirve para un museo, ¿no? De artes plásticas o, eh, o de lo que sea. Porque, eh, a ver, hasta por cantidad de gente, ¿no? A los museos va mucha menos gente que la que va a los shopping, este... Pero bueno, mientras tanto, hay posibilidad de estar cercanos a la plástica, eh, a las exposiciones, eh, a, a, bueno, a algo que está sucediendo en estos momentos en el Museo Zorrilla, eh, ahí donde... Eh, bueno, la gente del efecto Mariposa va seguido, cuando va, iba seguido cuando podíamos hacer transmisiones anteriores ahí está Juan este que eh, sabe de eso pero pero bueno, está Federico Ruiz Sant Esteban que se las ingenió para hacer algo muy, muy bonito, calculo que estaba previsto no sé si para esta altura del mes o seguramente para alguna altura del año Este, si no nos hubiera pasado esto de la, de la pandemia y todos hubiéramos podido concurrir al museo, pero bueno, este, él, él me lo va a aclarar ahora, este, bienvenido Federico, un gusto que estés allí eh.
1: Nelson, ¿cómo estás? Un gustazo estar en contacto y, y bueno, gracias por recibirme No, eh,
0: eh, ¿ibas a hacerlo igual sino, si ya, funcionaba todo normalmente sin virus o estaba programado que lo hicieras en el Zorrilla Mira. o en alguna otra parte?
1: Esta muestra es una muestra anhelada que viene agendada junto al Museo Zorrilla desde el 2017, que la venimos planeando. Me imagino. Eh, y primero, bueno, estamos postergando fechas y la fecha definitiva la teníamos, entrábamos a montar, si no me equivoco, el 18 de marzo entrábamos a montar. Y el y ese, <risa> es, ese lunes, es el lunes 15, si no me equivoco, llegó el mail, bueno, el viernes 13, viernes 13 llegó la noticia de que parábamos las rotativas. Y bueno, y después, eh, en mayo, eh, bueno nos, nos invitaron a, a retomar actividades y desde el 27 de mayo, con una, una particularidad bastante grande desde el punto de vista, fue pues, como un alumbramiento, pero para los que trabajamos en el montaje, porque el 27 de mayo dejamos todo pronto y cerramos la puerta del museo. Eh, es una, una, bueno, y desde ahí está la muestra expectante a que se tomen las decisiones de, de que se abra el público. Y mientras tanto, como alternativa, se están generando una serie de, de recursos virtuales para, para estar eh, ya difundiendo como antesala, digamos, de, de lo que va a ser la, la, las visitas presenciales espero que espero que no se demoren.
0: Bueno, colgar, colgar, colgaste y, y, y exponer. Estás exponiendo.
1: Sí, sí, sí. El, el, el amplio concepto de, 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 de la idea de exposición, creo que, que, que era una reflexión que venía trabajando desde antes con otros proyectos también de cómo a veces las plataformas virtuales, las redes sociales y demás son espacios expositivos. Eh, y bueno, y, en, y ahora intentando sacar provecho de, de esas herramientas. Por estos
0: tiempos Bueno, eh, hay una cosa muy 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 original De, 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 lo, de lo que estás haciendo y, y vamos a ver cómo nos la arreglamos Entre los dos para ir bien, explicándolo bien. Porque primero que nada eh, Vas al, a, la, a, la, a las mal O bien llamadas malezas eh, ¿No? Este, eh, o, digamos este... Eh, digamos esas, esas las, las malas hierbas, ¿no? Este, Exactamente. Y que, que bueno, primero eh, hay toda una cuestión de, de, de recolección eh, básicamente en eh, las zonas que bueno hace mucho tiempo atrás eran este, balnearios cercanos en la, en la costa este de, de Canelones y ahora son centros este, urbanos, ¿no? Importantes. Sin embargo, estas malezas eh, están allí y a vos te dieron pie para, bueno, recogerlas, este bueno diseñarlas de algún modo, este, llevarlas a, a, a un cuadro, eh, pero además eh, jugás con eh, procesos, no, no, no sé si químicos o qué, que, que, que hacen que, bueno, que eh, tomes fotos, pero después recurras a un proceso como el de las fotos analógicas de antes pero no son estrictamente analógicas y jugás además con el proceso mismo de, de la maleza que, que pones en el cuadro que tenés algunas en exteriores que que, que bueno el, el, el que vaya si va durante toda una semana siempre va a haber un color distinto no este porque ahí el, la planta misma hace su propio trabajo es una cosa este extraordinaria lo que hiciste y ahora sí vamos a un detalle este más desde tu punto de vista que es el que interesa no
1: bueno primero muchísimas gracias por tus apreciaciones y, y, y bueno y es un desafío sí pero interesante de recorrer y arrancaste me parece bien abriendo bastantes puertas interesantes para para charlar sobre el, sobre la propuesta eh, si voy en orden más o menos lo primero es que que esas malas hierbas o, o esas plantas en las que habitan dualidades no porque en realidad para algunos son malas hierbas y para otros no en realidad ya han coexistido durante muchísimos tiempos, incluso hay, está un científico Rapoport, argentino que las cataloga como buenas no buenísimo como, como, como alternativa. Eh, y, y bueno, también, eh, digamos, es un tema amplio y profundo de, 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 desde dónde uno cataloga, ¿no?, en realidad, eh, qué, qué es lo que hace mal o que es lo que hace bien en este, en este ámbito, pero en realidad todas estas malas hierbas, plantas invasoras o o, o, o yuyos también, son oriundos de, de del mismo lugar donde donde yo nací y vivo actualmente, que es en la zona de cinturón de Balnearios, Lago mar, Solimar, El Pinar, Ciudad de la Costa en general. Después transformado en Ciudad de la Costa, y que bueno que capaz que es y, un que, tema... y que
0: antes era, era eh, mucho más abundante que ahora no por, sí, por claro. el paso de la civilización
1: y bueno es, hoy ya sabemos son datos que tenemos ya hace un tiempo que es, eh, fue la, la zona con mayor crecimiento demográfico de Latinoamérica eh, en un periodo de los, de los de los años 90, que creció un 93% de su oh. población en un poquito tiempo. Y bueno, y fui testigo de eso, porque yo soy de los 80, o sea, así que nací claro. en el 80 y vivo aquí desde mi nacimiento. Entonces, fui testigo de esa transformación y de ese crecimiento no que, que ha tenido Montevideo, como muchas metrópolis latinoamericanas, no de esa mancha urbana que crece. Pero, ¿cómo fue esa mancha, esta ciudad genérica? Se fue comiendo las particularidades de los balnearios. Y en ese camino también el pavimento fue fue rompiendo las características o sea, determinadas características de, de, de los balnearios que fueron dejando de lado en esa lucha no que, que, que sigue estando presente donde a veces eh, masticamos el polvo de, de, la, de las calles de, de balastro o no o, o seguimos o, o vemos cómo la deforestación eh, eh, sigue uh -huh. siendo desaparecen las dunas o, claro. o hace poco tiempo también desde hace un tiempo también la lucha por lo, por la contaminación de los lagos que todavía resisten por favor eh, tenés razón, eh, sí. está están las malezas que tercas y porfiadas parecen ser como un, para mí son una gran metáfora de la resistencia y la resiliencia de insistir en seguir brotando de luchar contra contra el pavimento y aprovechar cualquier eh, eh, rajadura en el hormigón para, para brotar y, y florecer creo que es una, un acto heroico al que al que eh, eh, está dedicada a esta esta oda, como se llama, la muestra herbario oda a las malas hierbas, y que y bueno, entonces es para mí es esa eh, me inspiro en ellas para hablar justamente de este proceso y de su acto de rebeldía y esa dualidad que, que, que habita en ellas. Eso por un lado desde el punto de vista conceptual, después uh -huh. lo que me comentabas de, el punto de vista técnico eh, tiene que ver también con procesos que vengo desarrollando ya hace tiempo y que yo he trabajado en otras muestras previamente que es apelar a, a a los poderes fotosensibles, a las características fotosensibles de, de elementos que me rodean. En este caso, de la clorofila y otros pigmentos fotosensibles que habitan en estas, en estas plantas. Entonces yo eh, lo que hago es utilizar esas plantas como papel fotográfico. Eh, revelo, claro. Revelo, claro. La, revelo malezas en malezas y la utilización de, de tintas ni químicos adicionados. Eh, y bueno, la, la muestra es un homenaje a estas plantas. Eh, utilizando a esas mismas plantas también como soportes en el que en el que funcionan justamente como un papel fotográfico que, que, que va contando esta historia
0: y saca fotos con el celular ¿no? en sí, principio sí,
1: sí, en realidad también tiene que ver un poco con esa con, por un lado, es intentar recobrar el acto fantástico de la, foto, de, de la materialización de imagen, del revelado fotográfico, la, posiblemente... o por lo ¿Y menos ¿Y cómo,
0: ¿cómo, cómo es eso? Porque, digamos, no, 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 no hay rollo, ¿no? ¿no? No hay rollo. En el no celular hay no hay rollo.
1: Es una, para mí es intentar fusionar dos universos que a veces se ponen como como contrapuestos en esta cuestión de ver oposiciones, ¿no? En la fotografía existe lo digital versus a lo, a lo analógico, ¿no? Uh -huh. Y se genera a veces el debate, para mí no es ni uno ni la otro, sino intentar encontrar los, los, esos mundos. La, la, la fotografía digital ha traído una accesibilidad y una democratización que siento que es fundamental, sobre todo para contextos como, como el nuestro, donde durante mucho tiempo la fotografía fue involuntariamente elitista por los altos costos que, que, que implicaba practicar claro. Y hoy tenemos la posibilidad de tener una cámara fotográfica, ¿no? Seguramente vos tengas arriba el escritorio en este momento. Totalmente, ¿no? más bolsillo, de
0: uno, más de ¿no? uno. Sí.
1: Entonces, entonces sí. hoy me parece que eso es algo maravilloso a celebrar y yo intento también hacerlo con el celular con el que ando habitualmente. Con él saco las fotos, ando recorriendo los baldíos, las punetas, intentando encontrar <risa> estos focos rebeldes. Ahí lo fotografío, después a partir de esa, de esa foto digital empieza la transición a lo matérico porque fabrico algo similar a lo que sería el negativo, digamos, no a partir de esa foto digital y después bueno genero el proceso de, de, de revelado eh, sobre la clorofila, que siendo muy sintético podría contarte que, que, que es algo parecido a que si vos estás en el en, salís al, al, no sé, al parque y levantás una piedra que hay en el pasto, puedes encontrar como en el pasto está la silueta dibujada de esa piedra no uh -huh. eh, el principio de trabajo digamos eh, de, de los procesos de revelado es, este estilo está está fundado más o menos por ahí
0: qué bárbaro ¿eh? y, y lo que lo, lo que pones lo, lo que pusiste afuera del, del, del museo eh, que, que además está bueno porque querés hacer una especie de no de vínculo y no sé si, si de diálogo pero en, como una especie de de reivindicación de, de las malas hierbas en relación con con, con esas plantas este, muy cuidadas y que las plantó el propio Zorrilla hace muchos años así en la, en la que era su casa y ahora es el museo
1: exactamente uno, uno de los de las cosas eh, uno de los sueños cumplidos con este proyecto es eh, que se termine eh, materializando en el museo Zorrilla, hace mucho tiempo que fue como una una declaración de amor hacia el museo Porque se sentía que tenía que ser ahí Sobre todo porque no, no, no mucha gente Tiene el conocimiento De que de que Zorrilla no solo construyó esa casa Sino que el jardín fue para él fundamental Construido por él Y luchando contra contra un entorno Que en ese momento era bastante complicado no Me refiero a todos los embates de viento Y clima que implicaba,
0: sí, sí, que implicaba
1: Toda esa zona eh, y que, bueno, él tiene también varias varias obras eh, construidas en función a eso. Hay muchas de las plantas que, que están en el jardín que fueron plantadas con él, en donde siento que también luchó tercamente contra las condiciones del clima y hasta hoy parece ser un jardín que está abrazado por, por, el, por el pavimento y por los grandes edificios y que resiste. no Siento que es un espacio, un pulmón de resistencia en esa zona. Eh, para mí era importante también celebrarlo y que parte de la muestra esté en el jardín y ahí en el jardín hay obras eh, eh, expuestas que, que por estar eh, al contacto con, con el sol y con las inclemencias del tiempo van estar en transformación directa mutando eh, según el clima y que no sé qué va a pasar con ellas pero sí, definitivamente sé que no van a terminar como como comenzaron y que bueno, y que ojalá en breve
0: complementas el... tu trabajo con, con el de la propia planta
1: es exactamente y con, y con es el un jardín, trabajo con que el hacen entorno. juntos los dos y con el espacio también. Porque y, la, y la luz, claro, lo, y la humedad que, y todo, claro. Lo que pase justamente en ese jardín eh, va a ser diferente que si yo lo hiciera ¿no? en mi jardín, por ejemplo. Las condiciones son diferentes, la, la, el vínculo con la luz solar es diferente, entonces también lo, lo, que, lo que lo que diga el clima de aquí en más también es una gran incertidumbre, y bueno, y, y es muy probable que hay muchas de ellas que se, se desvanezcan por completo en este lapso, y hay otras que no sé. Nos, te contaré después, o podemos hablar después, Nelson, a ver cómo terminan esas obras. Pero eh, me parecía que esa parte de que las obras estuvieran vivas y en, un, en un vínculo importante con, con, con el espacio con el entorno era era primordial. En el... No,
0: y, y además hay todo un diseño, ¿no? Que ahí está lo, lo, lo plástico, ¿no? Este, libre de, de, de todo el proceso, que también es otra, 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 otra parte este, fundamental a, a tener en cuenta. ¿Cuántas piezas son las que están allí colgadas adentro sí.
1: Eh, adentro son es una es una tiene bastante trabajo adentro son como unas casi 30 piezas y en el y en el jardín hay seis hay seis piezas y sí. seis, pie, seis piezas en el jardín más, más, las, más las interiores
0: bueno eh, la gente a, a, ahora lo puede ver por, por, un, por unos videos que que, ¿no? que, que aparecen y, y decinos bien dónde no
1: Mira, estamos a, a partir de las plataformas está por cultura en línea, por el museo Zorrilla, también por las plataformas, por bueno, por eh, por tanto por el Facebook y mi Instagram, ¿no? Fede Ruiz Santesteban, por ahí estamos compartiendo todos los contenidos que hemos generado en esta digamos antesala de, de esta previa de, de las de las visitas presenciales que son una una visita guiada virtual construida por el equipo de visuales de, de de que de, de, de Leac en realidad que les agradezco muchísimo el trabajo es fenomenal de Elena Telis y Guillermo Sierra está buenísimo lo que hicieron también hicimos eh, Paula Drexler eh, que, que bueno está conocía proyectos de antes ya habíamos acordado previamente que iba a ser la DJ en la inauguración y uh -huh. bueno tuvimos que transformar eso se transformó en una, en una lista de Spotify que ya está sí. compartida y ojalá, nos imaginamos que en breve, cuando se habilite la presencialidad, la gente pueda recorrer la sala, si quiere, con los auriculares y con la, con la lista, o se la pueden ir ya... Porque eso se llevó a la música, hora. seguro, es, claro. Es, fue, claro. Ella fue pensando asociaciones de las obras con la música, y bueno, la compartimos de esa manera. Y después también, este, este jueves mañana... Vamos a estar a partir de las 18 horas haciendo una tertulia virtual junto a Virginia Mórtola, quien es una de las eh, colaboradoras que he tenido en este camino y que ha sido de, de gran importancia en todo el abordaje conceptual, de la, poético conceptual de la, de la, de la propuesta. Vamos a estar de tertulia virtual vía plataforma Zoom. Nosotros transmitiendo desde desde el museo para habilitado a todos los que se quieran conectar. ¡Qué bueno! La, el acceso está disponible en los perfiles. Ahí pueden entrar a, a tanto a Facebook o a Instagram del Museo Zorrilla además. También esto lo organizamos con Espacio Hiedra. Ahí también en los perfiles de Espacio Hiedra también pueden encontrar... Eh, el link para ingresar Si quieren cerrar un mate, un cafecito, lo que sea Y desde donde estén se pueden conectar ahí Estaremos charlando sobre Sobre el proceso desde la sala Y bueno, abiertos a, también a dialogar Con los que quieran participar de esta manera
0: Bueno, espectacular eh, Mejor aprovechado los espacios virtuales, imposible este, <risa> Así que bueno eh, muy, 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 pero muy interesante eh. y, y me gusta también Cierta cuota de homenaje eh, para, para que bueno Qué problema tienen con las hierbas estas, ¿no? ¿Por qué
1: malas? <risa>
0: ¿Por qué, qué malas hierbas? <risa> no? Este es como un homenaje también y vamos, es, vamos, a, vamos a cambiar el concepto y la mirada, ¿no?
1: Es un homenaje, es un es muy interesante. Bueno, mañana estaremos charlando un poco también de, de muchas de muchas eh, plantas que durante mucho tiempo fueron concebidas malezas y que hoy forman parte de, de otro catálogo, por ejemplo.
0: Buenísimo, o sea, eh, Federico la zana, Ruiz. La
1: zanahoria, por ejemplo, Nelson fue considerada ah, una maleza durante mucho tiempo. ¿Mira? Hacer... ¿Mira? ¿Mira? Sí, sí.
0: <risa> bueno, Federico Ruiz, Santesteban... Esteban. Este... Este, muchísimas gracias. Eh, la, la, la seguiremos en cualquier momento, Federico. Este, buena idea, buena iniciativa, muy, muy original, bien ahí.
1: Muchísimas gracias, Nelson, por, por el espacio. Y, y nada, y bueno, y ojalá que te espero por los mundos virtuales. Ojalá, y, cuan, y cuando quieras, cuando cuando abran, cuando abran, eh, eh, estás más que invitado a darle una vuelta por la sala. Bueno,
0: será un placer, eh. Abrazo grande.
1: Abrazo para ustedes, chao, chao. Comunicate con nosotros. 2915-1050. Estás en el Tunguele. Estás en Radio Uruguay.